0: Здравствуйте, и Киа Соренто будем сегодня с вами обсуждать. Перед эфиром мы, как обычно, задали вопрос нашим слушателям, какой автомобиль из перечисленных, перечисленных они бы предпочли? Ну, здесь конкуренты Kia Sorent, Конкуренты, конечно, здесь можно спорить и говорить, что, может быть, это автомобиль более высокого класса. Но, тем не менее, я выбирал по цене. Примерно сравнимые автомобили, когда составлял этот список. Так вот, кто вошел еще в него? Hyundai San SunYang Action, Volkswagen Tiguan, Ford Kuga, Mazda CX-5, Toyota RAV4. Mitsubishi Outlander, Honda cr Chevrolet Captiva, и надо сказать, что результат, ну, достаточно интересный, потому что за Kia Sorento проголосовали 10% наших слушателей, что, согласитесь, на столь широком рынке довольно много, и вот почему этот автомобиль. Выбирают россияне. Хотелось бы с вами поговорить с владельцами нового Kia сарента Почему вы выбрали эту машину? Кстати, я на тест-драйве ездил на машине с бензиновым двигателем. Хотелось бы еще услышать владителей дизелей, владельцев дизелей. Расскажите, почему выбрали этот вариант. Ну, и подробности. А правда ли, что Kia не ломается? Правда ли, что эта машина очень надежная? Опыт эксплуатации длительный. Это крайне интересно. Тоже хотелось чтобы от вас об этом услышать 232 три два телефон в студии пять короткий номер для ваших смс сообщений вначале пишите слово вести и сайт наш радио призываю вас начинать звонить прямо сейчас звонки будут принимать ну по мере поступления, как только они начнут поступать, сам уже по ходу программы буду рассказывать о своих впечатлениях от этого автомобиля. Но чего мне не хватило, это какой-то индивидуальности в машине. То есть в ней все складно, все собрано, но тем не менее нет какой-то изюминки. Может быть это и хорошо, может быть как раз за это автомобили покупают, но, честно говоря, я не могу понять, после того, как корейцы подняли цены, за счет чего они... Собирают вот эти 10 процентов рынка, а может быть и больше. но ну, по крайней мере, 10 процентов в нашей аудитории голосуют за этот автомобиль из перечисленных 232 15.59. Жду ваших звонков. Ну а пока вы дозваниваетесь, расскажу о планах на ближайшее будущее. Ну, во-первых, в понедельник я лечу в Словакию на Автомобильный завод Kia там все покажут, все расскажут. Вообще, журналисты уже бывали на этом заводе и говорят о том, что прежде всего он впечатляет своей потрясающей частотой. Далее, в начале июня пройдет тест-драйв летних шин. Новинок, последнее, что есть. Тоже надеюсь, что будет время принять в нем участие. Расскажу вам об этом подробно. Ну и еще что хотелось бы отметить: на этой неделе прошла презентация в России китайского автомобиля. ФАВ звучит, по крайней мере, в устах организаторов мероприятия название концерна, хотя по-английски читалось бы ФО. Фаф Олей ⁇ это маленький седан Б-класса. Продавцы говорят, что он будет брать прежде всего ценой. Выглядит машина вполне себе презентабельно, любопытно и, надо сказать, по внешнему виду мало чем отличается от конкурентов. Что касается внутренней отделки, ну, она достаточно спорная, там торпеда крашена в цвет кузова, таких машин на рынке немного, может быть, это будет рассматриваться владельцами как некая такая фишка, в любом случае, любопытно будет посмотреть на объемы продаж этих автомобилей, поездить пока не удалось. Не только мне, но и другим журналистам для презентационных целей в Россию привезли пока только один автомобиль, но обещали, что дадут. И, кстати, тоже интересный к вам вопрос, если такие машины вам любопытны, если бы вы хотели услышать подробный рассказ о китайской новинке, напишите на СМС-портал или на сайте, напомню еще раз, СМС это 5533, вначале пишите слово «Вести», если сайт, то это «Радио». Вести .ру. Если Фафф вам интересен, вы хотели бы узнать, как он ездит, какая у него подвеска, и услышать рассказ о недельном тест-драйве этого автомобиля, напишите, если таких сообщений будет определенное количество. Буду продолжать договариваться с людьми, которые... Привезли этот автомобиль в Россию и будут его здесь продавать, о том, чтобы они предоставили его на тест-драйв. С тест-драйвом у китайских производителей традиционно определенные проблемы, потому что найти машину и получить машину сложнее, чем того же европейца или американца или японца, где все налажно. Ну, возвращаемся к Киосаренто. Призываю звонить владельцев этой машины, рассказывать о том, что это за автомобиль. Почему они выбрали при столь богатом э, спектре э, выбора в этом классе кроссоверов небольших, среднеразмерных, именно эту машину, 232 пятьдесят девять телефон в студии, 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений, вначале пишите слово «Вести» и сайт наш «Радиовести.ру». Крайне это любопытно, и хотелось бы узнать, почему, почему именно эта машина при таком богатстве выбора. Александр у нас на связи, первый из дозвонившихся, здравствуйте, Александр.
1: Добрый день, Александр, Москва. Я являюсь владельцем Kia Sorento С бензиновым двигателем 2.4 В комплектации Prestige Ну, это предмаксимальная комплектация mm -hmm. Ну, сразу Выскажу, так сказать По поводу того, что, как вы сказали, что она небольшая Ну, вы знаете, она очень большая Очень большая Если даже сравнить там Ауди к 5 Ну, просто даже сравнивать нечего Багажник просто огромный И что касаемо еще багажника он, знаете, он как бы с двойным бомб. То есть под поликом у меня стоит огромный-огромный баул, вот, а в самом багажнике как бы нет ничего. То есть машина очень комфортная, очень вместительная.
0: Да, вот, вот это, кстати, об этом я и в блоге пишу. Я... Безусловно, под... удобная очень функция. Но, с другой стороны, запаска внизу не очень удобна, если вдруг проколол колесо.
1: Угу. Что касается, я уже сам попадал в такую историю, тоже сначала думал, что это все, это проблема, это катастрофа. На самом деле запаска извлекается оттуда очень легко, и никаких проблем в этом нет на самом деле. Uh -huh. вот. Что касается управляемости, управляемость отличная. Зима показала, вот, особенно прошлое, когда было много-много снега. У меня вот этот кроссовер, мой Сарентик, он у меня под таким шугробом лазил, что просто мама дорогая. Взрывает, вот. А насчет не ломался. Произошла у меня неприятная вещь, но, скажем так, это за бы типа одной топливной компании. В общем, залил в полный бак и, в общем, грубо говоря, умер у меня катализатор. Uh -huh. Неприятность, но на 50 тысяч рублей, в общем, попал. Вот, а так, машина великолепная, вот сейчас вот пробег 60 километров, все просто супер.
0: — Понятно. А сколько у вас средний расход топлива получается?
1: — Расход, значит, без кондиционера у меня где-то 12-14. Вот, сейчас вот гора наступила, кондиционер включил, но вот сейчас вот показывает ровно 17 литров.
0: У меня получилось за время тест-драйва 14,7, но, правда, я не экономлю, я честно скажу, и планшет всегда подключаю в машине, и, в общем, кондиционер у меня всегда работает, тепло-холодно.
1: Да, да, ну, понимаете, если вам очень важен, грубо говоря, расход топлива, но тогда нужно машинку поменьше покупать, поскромнее, вот и все.
0: Нет, ну, вы знаете, я думаю, что это в любом случае важный параметр. И на это люди ориентируются. Расход, с одной стороны, не маленький, с другой стороны, у конкурентов он ну, вряд ли меньше. А какие да, еще давайте... автомобили вы рассматривали перед тем, как покупать?
1: Рассматривал «Санта-Фе». Угу. Вот, но что-то как-то она мне вообще не понравилась. Вот. Ну, в принципе, так больше ничего не рассматривалось. Просто по одной простой причине... Мы с женой, скажем так, ну, ярые поклонники марки «Кеа». Вот, вот мы за пять лет уже, грубо говоря, пять автомобилей Kia приобрели. Ну, просто поездили там какой-то срок. По жене понравилось что-то другое, машину поменяли. То есть большой пробег мы не доводим до этого и до большого количества лет. То есть машинку сдаем довольно свежую и приобретаем новую.
0: У нас лидер в нашем опросе Toyota rav 4. 19% процентов за эту машину проголосовали. Вы в качестве варианта ее рассматривали?
1: Toyota не рассматривал вообще по одной простой причине. Я бывший сотрудник органов. Вот, а что касается Toyota, очень они хорошо угоняют. Вот недавний пример вдруг у меня купил сдуру дуру Toyota Land Cruiser Prada. Так как так он еще молодец и не застраховал. Через две машины, через две недели машина благополучно уехала из охраняемой парковки. Вот. Ну, правда, машинку мы нашли, но тем не менее. Понятно, вот, нет, есть... Это, есть торрента, я ее ставлю где угодно, но машина для угонщиков, скажем так, непопулярна. Мне как-то это даже на руку.
0: Uh -huh. Непрестижные модели, у них есть свои плюсы. Ну, по крайней да, мере, так согласен. называется. Да,
1: согласен, для них это не престижает ни Porsche Cayenne, ни Toyota Land Cruiser. Но uh -huh. меня машина это очень радует и вполне устраивает.
0: А нынешние цены вы считаете адекватными? Вот автомобиль, но ну, у меня был в максимальной комплектации на тест-драйве, он стоит э, больше ну,
1: почти миллион семьсот. Да-да-да-да.
0: Ну угу. я считаю,
1: если честно, конечно, цена завышена, завышена, тут даже не обсуждается. Я считаю, что адекватная цена на максимальную комплектацию Kia типа, ну, где-то миллион триста, миллион четыреста не выше.
0: И последний вопрос. У вас, насколько я понимаю Предпоследняя комплектация и стеклянной крыши нет. Нет, нет, нет. Это осознанный нет. выбор?
1: Да, да. Объясни почему. Потому что смотрите, в максимальной комплектации там идет панорамная крыша, но это бог с ним. Там еще неприятность такая, в виде третьего ряда сидений. Угу. За счет этого три... третьего ряда сидений у вас очень много багажного пространства, вот конкретно вот нижние вот эти вот полики, они просто пропадают, их нету. Вот поэтому, просто максимальной комплектации я не рассматривал чисто вот поэтому.
0: Понятно. Ну, просто у вас нет потребности для других, возможно, это как раз плюс.
1: Может быть, может быть, спорить не буду. У каждый выбирает по себе.
0: А вообще стеклянную крышу, я, собственно, к ней вел, как благо рассматриваете или...
1: Да вы знаете У моей знакомой Автомашина в У нее мерседес с панорамной крышей mm -hmm. Ну как вам сказать Сначала она ездила с диким восторгом, Прошло буквально где-то месяца два И как-то ей уже подна... ну, поднадоело Постоянно у нее Шторки эти закрыты Так что У меня дикий восторг панорамная крыша не вызывает Понятно, Особенно что... когда яркое солнце палящее Вы сами понимаете даже если кондиционер работает, все равно в голову печет, будет здоров.
0: Да, вы знаете, даже если крыша это закрыта шторкой, через шторку солнце просвечивает. Причем...
1: Совершенно верно, совершенно верно. Так что я думаю, что это, ну, кому-то нравится, мне это не нужно.
0: Спасибо вам за звонок. Что касается панорамных крыш, в последнее время попадаются машины именно с ними, и сейчас Citroën с панорамной крышей, и до этого вот Mercedes C-класс был тоже с панорамной крышей, кстати, там тоже через шторку все просвечивает, и я не знаю, есть ли от этого дополнительное какое-то тепло в салоне, когда шторка закрыта, но психологический эффект присутствует, и, честно говоря, вот стеклянные крыши, не понимаю... Той радости, которую испытывают некоторые автомобилисты, потому что а, ведь а, стеклянная крыша – это хорошо для второго ряда сидений, да, там действительно пассажиры получают удовольствие, смотрят на небо, а что касается водителя, она же за ним находится в подавляющем большинстве автомобилей. 232-1559, телефон в студии Kia Sorento, обсуждаем сегодня, Юрий у нас на связи, здравствуйте, Юрий.
2: Здравствуйте. Значит, я буду не столь многословен, как ваш предыдущий, как мой коллега, ваш предыдущий слушатель. Ситуация угу. очень простая. Я... Почему взял Kia Сарента? Я сейчас сразу говорю, я не на ней. Я взял Kia Сарента второй, потому что до этого пять лет владел Kia Сарента первым.
3: Угу.
2: Дизель-автомат. И я подумал, что если сделал Kia новую машину, то должны были сделать что-то приличное. Значит, автомобиль... Я, я ездил на дизель-автомате тоже... Ну, как и на первый был дизель-автомат, второй тоже дизель-автомат. Uh -huh. Автомобиль полностью не оправдал моих ожиданий. То есть, да, отличная динамика, да, как вот говорил предыдущий слушатель, он прекрасно лазит. Но понимаете, вот вы правильно совершенно сказали, машина скучная, без изюминки.
0: Понимаете? Ну, да, я вас прекрасно понимаю, я не нашел какой-то там специфики. То есть, у меня было да. такое ощущение, она что...
2: Способна, она способна просто доставить водителя и пассажиров из пункта А в пункт Б. Все. Без предоставления какого-либо удовольствия. Значит, могу сказать, что я ее продал. Я взял себе саньон йонг Кайрон. Тоже турбодизель, Тоже автомат. Угу. Вот вы знаете, у этой машины есть не только изюминка, но ты едешь на ней, ты чувствуешь, что ты едешь на джипе. Машина тяжелая. Да, тяжелая. Из-за этого есть проблема с разгоном. Есть. Я не гонщик, мне это не надо скажем так, угу. вот она не гораздо менее динамичная, чем Сарента. Ну, посмотрите сами. У Сарента передний привод по умолчанию у моего Кайрона задний.
0: Ну, в вот. этом тоже есть свои плюсы. Вы знаете, я, честно говоря, особенно на таких больших машинах люблю Caron задний меньше, привод. Кайрон
2: меньше, чем Сарента, Александр. Кайрон меньше, чем Сарента, чуть-чуть.
0: Ну, это не столь важно, не знаю. Вот,
2: Ну, я могу сказать так. Мы не корону осуждаем, мы осуждаем угу. И претензий у меня к нему было всего лишь две. Это, как, опять-таки, вы свое отметили, безумно задранная ткана. Но посмотрите сами, у меня корон в топе, дизель в топе, да? Угу. Миллион двести пятьдесят. А Сорента сколько?
0: Ну, тысяч на триста дороже, да?
2: Да. А тысяч триста, это, извините... Дочке Матис, Б.ушный, первая
1: машина. Угу. Я не прав?
0: Нет, вы правы. Вы не правы, знаете, все. только в одном вопросе. Мы обсуждаем сегодня не только Кио Соренто, но и его конкурентов, поэтому вполне можете и о своей нынешней машине подробно рассказывать.
2: Ну а что вас интересует? Спрашивайте, значит, я могу сказать так, что отъездил на нем сейчас два с половиной года, у меня никаких к нему претензий нет, вообще никаких. Вот, достаточно прочная, участвовал в покатушках, ну, приложил там бампер, да, это уже моя вина, естественно. Mm -hmm. вот, запчасти, скажем так, гораздо дешевле, чем «Кия». А по части интереса к угонщикам, значит, честно признаю, однажды просто забыл закрыть машину около ресторанов центра. Просто mm -hmm. стоял весь вечер, кайрон открытый. Знаете, к нему даже никто не подошел.
0: Ну, тут все равно, как повезет, вы знаете, открытый лучше машину не оставлять людям. Ну, это
2: нет, это я сам виноват, как говорится, сам лопух, но вот, тем не менее. То есть, Сан-Юнг у гонщиков, у криминала машина не считается. Вот. Ну, естественно, комфорт у него чуть похуже, чем у Сарента, но, понимаете, джипер это комфорт сами понимаете. Значит, на дальней дороге, вот по расходу топлива вы затрагивали, <связь> дальняя дорога, пробег Москва-Саратов, да, не опять спокойно. Средняя скорость где-то 110-120. 7,9 литра. Хорошо, правда? А в городе? В городе, если куда-нибудь тороплюсь, ну, 10-11. Если еду спокойно, из 10 выезжаю всегда.
0: Спасибо. Спасибо за ваш и звонок. И меня
2: так только один. Вот для блондинок, mm -hmm. для молодых. Машина тяжелая, потому что рамная. Вот и все.
0: Ну, для кого-то недостаток, для кого-то достоинство, и кто-то как раз ищет такие машины. А вы знаете, еще такой вопрос, по поводу технического состояния, у вас никаких проблем технических не возникало ни на той, ни на другой машине?
2: С Соренто вообще никаких проблем, Киа умеет делать автомобили, вот. а с Короном я сказал, была проблема, я поменял передний бампер, но mm -hmm. это моя вина, да, mm -hmm. и один небольшой гарантийный случай, болт один не довернули, там стучало в моторном отсеке,
0: Спасибо вам за звонок и за подробный рассказ об автомобилях. Евгений, на связи у нас следующий. Напоминаю, телефон в студии 232 1559 Здравствуйте, Евгений.
4: Александр, добрый день. У uh, меня uh, на данный момент uh, практически в семье все машины Кие. Uh -huh. Есть и Спортдж, и СИД, и LASDO, и Dredge. все машины дивизии. И, честно говоря, мы сейчас будем ездить в наш автопарк. И будем также Kia uh, Sports и Frente. Ну, соответственно, жене, если я возьму с И обязательно дизельное. Дизельное, потому что и крутящий момент получше, ну соответственно машина, как сказать, набирает обороты быстрее, чем дизель. Честно говоря, по эксплуатации машин претензий абсолютно никаких нет. То есть адекватно вменяемо отслужены, нормальной стоимости запчастей и в принципе очень довольны. Посмотрели замену. Точнее, эквивалентные машины с Sorento Смотрели и Ford, и Cherokee Но, честно говоря, не очень понравились Потому что американские машины, в принципе, в салоне Весьма безвкусные Так же, как и Ford вообще абсолютно ничего интересного нет Машина внешне красивая, но экстрем Удручающая, скажем так
0: Вы Cherokee как раз уже Самые-самые свежие смотрели
4: Да-да-да, самые-самые свежие С поискингом Хотя предыдущие, на самом скажем так
0: чем мы. Ну, тут о вкусах не раз... спорят. Да, он такой зализанный. Не, да, так... не все... такой мужской, как предыдущий.
4: Да. Ну, Но, соответственно, новый Соренто, честно говоря, мы ездим очень часто, далеко, и а, объем багажника играет большую роль. Ну, соответственно, комфорт. Так, кстати, у нас и друзья, машина внутри большая, вместительная, и колени не живут с желанием пассажиром. Так что машина для этого самое оно.
0: А скажем, такую машину, как Форд Куга, вы смотрели?
4: Честно говоря, Кугу смотрели, да, но не в восторге от машины. В принципе, как и сегодня у всех фордов, у них одна линейка, какие-то странные питали отдела экстерьера, но само качество. Вот жесткий пластик, ну, честно говоря, не произвел большого впечатления.
0: А какая разница, какой пластик? Вот всегда об этом говорят, но мне кажется, что водители, когда садятся в машину, не начинают тут же ощупывать ее. Я имею в виду, ну, при эксплуатации, не при выборе.
4: Ну, честно говоря, когда долго едешь за рулем, как-то уже пытаешься уже как-то отвлечь свой взгляд от дороги, уже начинаешь щупать все в машине. Понятно. Не было скучно.
0: И какую комплектацию вы хотите брать?
4: Дизель. Вот пока только не определились, либо... Нет, максимально, либо максимально. Все возьмем при максимально, потому что, честно говоря, в панай крыше ездили как-то очень удобно.
0: Спасибо вам за звонок. Напоминаю, наши координаты. 232-1559, телефон. 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений. Кстати, просят на смс-портале рассказать о Subaru Forester. Но в ближайшее время вряд ли расскажу. Просто в планах тест-драйва Subaru нет. Просто машин гораздо больше, чем наших эфиров. Поэтому все не успеваю. Но со временем, безусловно, я обязательно расскажу об этом. И radiovesti.ru наш сайт. На странице программы тоже можете оставлять свои комментарии вопросы. Сейчас на новости Прервемся после них продолжим. Kia Sorento и его конкурентов обсуждаем сегодня. Александр давно ждет на связи по телефону 232 1559. Здравствуйте, Александр.
4: Добрый день, Александр. Ну, что хотелось бы сказать по поводу Kia Sorento. Вроде своей профессии работаю я персональным водителем, и как бы сейчас у меня автомобиль Шевролет. Капкиева
3: угу.
4: До этого была Киа И по поводу ее угоняемости Моя автомашина, кстати, была, была Получина от меня уехала неизвестным неизвестном <свес> Слава богу, была каска То есть, денежки я свои обратно получил Вот Но То есть, все-таки бы... бывает <свес> Бывает <свес> а, Как показалось, что Страховая компания мне бывает И не раз Вот ну, не особо популярно,
0: но такое
4: случилось.
0: В общем, просто... лу лучше на сигнализацию ставить, когда уходите.
4: Ну, как бы да, лучше двери закрывать. Здесь еще одна толкая народная поговорка, просто в эфире не очень корректно будет ее употреблять. Что хотел бы сказать о Старренто, в принципе, машина хорошая, машина большая, машина вместительная, но как бы нет у нее вот этой той самой изюминкой, о которой вы говорили. Была у меня машина с дизельным мотором, и просто сейчас сравниваю со своей нынешней машиной Шевроле Коптила. Коптила мне нравится больше в качестве динамики езды, может быть, даже я бы сказал в качестве самом езды. Потому что сарента все-таки более тяжелая, конечно, машина. Тоже сравнивать. Не знаю, как получится, но Коптивы мне нравится больше.
0: А вы на ней сколько проехали?
4: На Коптиве? Да. На Коптиве я сейчас в данный момент проехал уже 40 тысяч километров.
0: Какие-то технические трап... проблемы возникали?
4: Проблем абсолютно вообще никаких у меня не возникло.
0: Потому что этого, первое вот этого... время на эти машины жаловались и говорили, что они немножко недоработаны. Сыры. Ну,
4: когда я ездил на тест-драйв, был выбор, как бы, ну, перед этим я, у меня было много машин, и как бы, не с маленьким объемом. В нынешнее время с большим объемом на машине из-за наших налогов ездить не очень удобно, поэтому стал выбирать. Никогда не думал, что буду ездить на дизеле, но пересел на дизель и остался вот им очень доволен.
0: Вы знаете, одну из ближайших программ, может быть, даже следующую, планирую посвятить выбору дизель, бензин, газ. У вас какие пробеги годовые?
4: Ну, годовой пробег у меня где-то порядка там,
0: 30 тысяч километров составляет. 30 тысяч. Вы считаете для себя дизель более выгодным при этом?
4: Для себя, да, Ну, он меня даже сейчас на данный момент больше устраивает именно по качеству езды, ну, скорее всего, даже по качеству езды, потому что с бензиновым двигателем, ну, все-таки расходы такие очень большие получаются.
0: А заправляетесь Я, где? Как-то специально выбираете заправки?
4: <связывает> а у меня у жены ну, брат-дальнобойщик, слушая его и знаю, что ребята рассказывают, как бы человек всю жизнь ездит на дизеле, на большой машине. Uh -huh. Только Лукойл, или ну, это, конечно, никак реклама, не реклама. Только Лукоу вторая или ТНК-трасса заправки. более менее зимой ни разу не замерзал, никогда никаких присадок туда не лил, ни антигели, ни гели. Попадал, ездил в деревню в Рязанскую область, температура была минус 37 градусов, машина завелась абсолютно корректно, без всяких там спокойных вообще ничего не было. То есть доправлялся Лукоилов на тот момент,
0: Спасибо вам за звонок и за интересный рассказ. Что касается Kia, два наблюдения. Ну, во-первых, у Сарента, на мой взгляд, очень легкий руль. Слишком легкий, особенно для такой большой машины, которая претендует на то, чтобы быть внедорожником. И только в режиме спорт он становится чуть потяжелее, хотя, на мой взгляд, все равно недостаточно. Если женщина за рулем, то да, наверное, все отлично. И режим комфорт это для нее. Если мужчина, то... Все-таки хотелось бы чуть-чуть побольше усилия на руле, и второе наблюдение. Kia Сарента предпочитают в основном водители, которые пересаживаются на этот автомобиль с других автомобилей Kia. То есть это некоторые такие последовательные люди, которые часто бывает так, что растут вверх, покупают себе более дорогие, комфортные автомобили, но в той же самой линейке одной и той же компании, в данном случае, Kia. Если речь идет о людях, которые смотрят разные машины и выбирают разные машины, то для них часто выбор бывает следующего автомобиля, другим. Не знаю, я, наверное, отношусь к последнему. У меня не было ни разу, чтобы я вслед за машиной одной марки купил автомобиль той же марки. Поэтому здесь ну, всегда хочется найти что-то новое, попробовать что-то новое. И это стремление толкает пробовать все новые и новые марки, новые автомобили. Может быть, некоторых толкает и вести автомобильную программу. 232 пятьдесят девять телефон в студии. А Максим у нас, владелец Соренто, на связи. Здравствуйте, Максим.
5: Да, здравствуйте. Только я уже не сарента владелец, а вот буквально пару дней Махав мы забрали ага. дизельный трехлитровый. Тоже растет, деле...
0: растете в рамках да, одной да. марки.
5: Это, это, это секта на самом деле. Угу. Первый раз мы сели на саренту в 2008 году, в 2000 она у нас пробежала до 2011 года, первая дизельная рамная Потом была вот XM Sorento 12 года, тоже рам, не рамный уже, а дизель на автомате. И сейчас вот э, случился Махав, трехлитровый дизельный. Как бы, ну, дизель, дизель я уже слезть не могу, потому что уже привык, на бензине мне как-то уже скучно. По-другому она, вот, ну, по-другому.
0: А динамики не хватает? Почему А скучно?
5: Вот именно внизу динамики не хватает.
0: Угу.
5: Как бы ездим очень много... Под по трассам бегаем, поэтому пробег где-то 35-40 годовой получается. Ну, не хватает. Вот на обгонах бензиновую туда даже не смотрели, потому что, как бы, вот, общаюсь, с владельцами бензиновых соррент, ну, не то. Только дизель.
0: Вы знаете, я слушаю вас, приехал сегодня на Citroën C4 Picasso, и этот автомобиль с роботом. Вот на нем просто, в принципе, мне кажется, кого-то обгонять пытаться не стоит. И сначала первый день меня это напрягало. А сейчас так хорошо едешь, себе спокойно катишься. Мне кажется, вот таких машин должно быть больше, на которых никого не обгонишь. Это прямо э, как бальзам на психику водителя, особенно в большом городе.
5: Ну, в большом городе особенно никого обгонять-то не приходится, потому что ширина дорог позволяет в две-три полосы, а то есть 5 идти. А вот где-то на трассе встать за вереницей фур, которые идут прямо вот вплотную, что между ними не влезешь, и в десятых вперед, и они идут все на ограничителе 85, и ты понимаешь, что ближайшие километров 20, если ты их не обгонишь сейчас, у тебя шансов нет.
0: Да, не знаю, включил массажер в кресле и расслабляешься.
5: Ну, когда впереди еще 800 километров, это как бы вот расслабление такого. Или тысяча километров пройти за 12-13 часов, или за 16 часов, 18, как бы тут... Играет роль.
0: А вы ездите так вот, редко дыметка, то есть вы говорите, что у вас пробег годовой около 30 а, нет, тысяч, я, я при по, этом?
5: Нет, я, я по Москве достаточно. У меня по Москве небольшие пробеги. В основном угу. пробеги этот раз вот, как бы этот 1200 километров за раз, то есть в одну сторону за да, там за три четыре дня, то есть туда обратно. Тысяч. А это по
0: работе или отдыхать ездить?
5: Нет, это, это личная жизнь, как бы это просто родственники живут далеко от Москвы, угу. и мы регулярно наведываемся.
0: — Хорошо, а почему еще такой выбор? Почему большая машина, у вас большая семья?
5: А, — Жена,
0: ребенок, собака крупная.
5: Еще плюс на Сорренти бокс стоял на крыше на 450 литров.
0: Угу.
5: Как бы, и постоянно возвращались в как бы, полный багажник и какие-то часть каких-то вещей наверху на крыше.
0: — Понятно. И а, Махав в данном случае все влезает или тоже хотелось бы
5: побольше? А, — Бокс остался, ага. так что будем... Ну, вот в Махави есть третий ряд, вчера вот его активно использовали, как бы хотел снять, но вчера понял, что он нужен.
0: Хорошо, вы все так хвалите, а есть ли какие-то моменты, которые в машине не удовлетворяют? Ну, прежде а... всего, о Саренту и о Махави тоже расскажите.
5: О а, Ну, вот, после ранной саренты вот, которая XM, откровенно слабый кузов. Угу. То есть, вот, когда идешь... Ну, у меня, во-первых, сменена подвеска была полностью, то есть, она была плюс 25 миллиметров клиренсу, замене амортизаторы по кругу на более жесткие, на штатные подвески ездить нереально, просто нереально. Вот в этом главный ее недостаток, этой машины. И жесткость кузова, когда идешь, особенно попадаешь в волны на трассе, слышно прям как около уха играет ветер. То есть в водительской двери. Вот это вот, ну, слабовато. Поэтому она, в принципе, была продана. Вот. Махав, конечно, и потяжелее, и на раме, и на пневматике. Здесь покомфортнее и
0: ну, тут массовый потребитель просит чего попроще, наверное. Производители большинство как раз и удовлетворяют этот массовый спрос.
5: Сарента замечательная машина. Если в нее добавить тысячи, наверное, еще ну, около пятидесяти,
0: угу. тогда
5: на ней можно комфортно ездить. Выбирали, смотрели, много чего пересмотрели, пока хотели тоже сменить марку. Ну, как бы вот и... Прошлись по всему сегменту стоимостью, вот в, скажем так, полноприводные универсалы повышенной проходимости. Прошлись по всем стоимостью до миллиона шестьсот. Как бы, ну, вот в таких габаритах э, и с такими расходами на ее содержание, как бы, на содержание машины ничего, как бы, альтернатив не нашлось.
0: Не, ну подождите, махав то подороже будет?
5: Ну, нет, Махав это, как бы, сейчас немножко подросли, это уже следующая ступенька. Я uh -huh. говорю, на, на момент 2012 года, когда сарента
0: покупалась. — А, кстати, когда «Махав» покупали, «Гранд Чироки» не смотрели?
5: — Смотрел. Но они же ценник сейчас очень сильно подняли. И как бы тот же «Дизель лимит, получается на где-то на 500-600 тысяч дороже.
0: — И это главная причина?
5: — Ну, как бы да. То есть если «Махав» — это до 2 миллионов, там еще плюс можно что-то уговорить. Не уговорить, а дилеры сами с удовольствием скидки сделают. — то дизель лимитед трехлитровый, как ни крути, вот у Гранд-Чероких 2450.
0: Спасибо вам за звонок. Мы сейчас прерываемся на новости, после них продолжим. Kia Sorento обсуждаем и его конкурентов из Приморского края. Сообщение у меня служебное Kia Pride 2007 года. А полтора литра, дизель 134 тысячи пробег Неубиваемая машина Стартуются светофоры как пушка Управляемость как у спорткары, Расход по городу 7 литров Это по нашим сопкам Сиденье удобное Органы управления на уровне бизнес-автомобиля Доезжу до 200 тысяч Куплю опять Kia Пишет Олег из Владивостока Ну что же, не иначе как секта Владимир на связи Владимир, здравствуйте
6: Здравствуйте, Александр во-первых, хочу поблагодарить За данную программу И считаю, что надо по ходатайству Чтобы ее чаще намного выпускали И в будние дни тоже
0: ну, ча Чаще не потяну сам Сп а, Спасибо сам... вам за протекцию
6: ну, На самом деле, да Очень нужная программа Потому что э, машин, слава богу, у нас появилось достаточно много А вот мнение дилеров, как правило, ну, предвзятых, будем так говорить. Имел э, счастье кататься на новых машинах, то есть салона на Шевролет, то есть по корейской э, все сборки были. Шевролет Лочете, потом Кио Спартаж, э, э, старым Кузен, то есть предыдущим Спартаж. Mm -hmm. И была, была Sorento, Kia Сарента тоже в, Не в последнем, а в предыдущем Есть Но справа дизеля не было Все были корейцы были на бензине Первое, что хочу сказать Это обслуживание Обслуживание очень грамотно Я считаю, что это Наверное лучшее Обслуживание из тех моделей, которые у меня были Сейчас на данный момент у меня Mitsubishi вот вот последний uh -huh. вот. считаю что обслуживание это первое второе значит что мне нравилось в киосаренте вообще просто безумно отличное, отличное сидение. едешь и не устаешь езжу очень много живу на в Североморске. каждый год Приходит, женой с женой, с детьми, путешествуем по России, Украине, ну, в общем, понимаете, да, то есть поезд и самолет уже забыли давным-давно, есть чем сравнивать. По дорогам, по Рейдинам, то есть, но бензин, правда. Хочу сказать, что вот с Питера до, до Североморска едешь и не устаешь просто не устаешь. Вот, понимаете, то есть абсолютно на автомат поставил, держишь скорость и никаких проблем. 120-130 она идет без геморроя. Я имею в виду, Соренто шла. Угу. А, по удобствам, по, по объему вообще просто, то есть ее грузишь, она такое впечатление, что она еще лучше идет. Вот, ну, бензин у меня был, правда, тоже топ-комплектация, без крыши, крыши на севере, вы сами понимаете как бы геморройно. Вот сейчас вот приобрели, попробовали вот этот японец, японское тоже. Да,
0: вот как раз хотел вас спросить, что ж вы так хвалите Сарента, а взяли дальше. А,
6: ситуация, ситуация во-первых, я считаю, что завысили цены на почему-то на, на корейцев. Угу. Вот. Расход, правда, на корейцев, кстати, тоже можно было бы поубавить, особенно на бензине возможности. Но все-таки
0: не самые-не самые продвинутые двигатели, поэтому...
6: Ну, да. Там раз, с расходом, конечно, работайте-работайте. Вообще по корейцам, я считаю. Не знаю, как там другие, но вот на том, что ездил. Хотя есть у меня и Форд э -э -э дизельный, и Смарт есть дизельный. А, то есть, э -э как бы с дизелем тоже знаком, но все-таки бензин, мне кажется, по, -по, -по более... Такой комфортный.
0: Но мне тоже так кажется, с ним проблем гораздо меньше и для человека, который ездит, ну не так уж много, по-моему, бензин предпочтительнее. Хотя тягу на низах, ну да, тоже я могу понять. Но ну, с другой стороны, на низах тянет, а в верхах хуже все.
6: Ну да, там есть свои плюсы, есть свои минусы, буквально, как это, как две палки, вернее, палка с двумя концами. Вот сейчас про Mitsubishi хочу сказать. Вообще тоже неплохая машина тоже топ, топовая модель. Правда, 7 кнопок почему-то не работают. Говорят, что в Европе все работает, а у нас вот заглушки стоят. Я сижу сейчас в машине. Но это
0: разные комплектации просто. тут.
6: Топовая модель в России, которая была топовая модель. Точнее, есть она. Сборка Японии. Она немножко уже. Немножко меньше. А Кстати, в Саренте я делал... Знаете, что я делал? Когда покупал ее новую, я дополнительную шумоизоляцию ставил полностью. Шумоизоляцию ставил, и вообще была тишина. Просто, просто машина была... Ну, порадал ее по причине там, на полгода прав лишили за, за обгон неправильно. Поэтому, чтобы не ездить. А, а сейчас вот с Митсубиси. Хочу сказать, что машина вообще-то хорошая, но все-таки более женская, мне кажется. Более женская. А, Соренто она получит. Вообще к ней, еще думаю, что для себя, если не отдать, а себе купить вот сарэнтон.
0: Mm -hmm. uh -huh. Ну, вы знаете, вот от Mitsubishi у меня было впечатление, что как-то внутри салона слегка пустовато, то есть с одной стороны вроде все, что нужно, есть, а с другой стороны все равно чего-то не хватает, какая-то она может быть более гулкой, еще раздражала очень сильно вот это предупреждение при каждом включении навигационной системы, но это вообще просто yeah, японцев yeah. отличает.
6: Да, да, да. Ну, есть у них тут, я думал, что будет получше. Хотя, когда выбирали, ну, критерий, в первую очередь, цена и производитель, то есть сборка, точнее, сборка, чтобы была импортная. Посмотрели Nissan, посмотрели вот Mitsubishi, посмотрели, опять же, Kia, посмотрели, захотелось что-то Kia поменять. Ну, просто долгое время, шесть лет было разной машиной течение
0: 6 лет новая. Хотел... Но Митсубиси зато лучше управляется существенно. Очень.
6: Я, я хочу сказать, что она дорогу держит вообще капит... Просто здорово. То есть я на расход не смотрю, езжу быстро, много. То есть вот у меня на данный момент, это вот, год машине, у меня на данный момент 60 тысяч. То есть э, вот я пробежал, проехал на, на ней конкретно.
0: На а двигатель у вас? 2,4. четыре. Ну, трехлитровый побольше ест. Ну, есть, да, но, но у нас на тот момент ее не было, mm -hmm. Mm -hmm. <свят> ну, на покупке
6: не было, то есть в продажах у диверов не было, вот, и хочу сказать, что сиденья-то у Соренто намного лучше, то есть я имею в виду по... на дальние поездки, то есть все равно вот чувствуется усталость, мне 49 лет, все равно чувствуется, в, общем, в Соренте было получше. Вы
0: ну, знаете, честно говоря, не обратил внимания в новой машине. Мне кажется, что кресла там, ну, такие же, как в Митсубисе.
6: Нет, нет, нет. Вот но Насчет новой не знаю. Вот предыдущей модели я могу точно сказать, что нет. У меня была Сорента, вернее, был Спортаж, вот предыдущий. Сидение вообще абсолютно как в гулях. Не знаю, вы ездили или нет, Александр. Но вот я вам могу сказать, что я взял ее с нуля, то есть, ну как в Жигулях. Устаешь очень сильно. Крайне был разочарован. Более того, хотел поменять, то есть, ну чтобы сиденье поменять. Сказали нельзя, дилеры. И поэтому одна из причин продалась Потому что, я говорю, мы много ездим И в Финляндии, и в Норвегии ну, В общем, такая тема
0: Понятно, спасибо вам за звонок Что касается сидений, вы знаете, тут еще очень много Зависит от индивидуальных показателей водителя, потому что есть машины с очень хорошими, казалось бы, сидениями, но вот мне в них не очень удобно. И приходится очень долго регулировать настройки, копаться в них для того, чтобы усесть так, чтобы это было приемлемо. Хотя само кресло очень хорошее. Ну вот, например, возьмем тот же Mercedes, но посадка низкая, и мне было сидеть в нем не очень удобно. Хотя, с другой стороны, предъявить какие-то претензии к креслу, ну, не могу просто, язык не поворачивается. А Кирилл у нас следующий на связи. Кирилл, здравствуйте
4: Добрый день
0: У вас какая машина?
4: Ну, у меня Volkswagen Touareg угу. а, пред... Ну, не новая, а предыдущая э, Модель Трехлитровый э, дизель э, Вот с 2000 года я, скажем так, Примерный марки Volkswagen И все на дизелях То есть у меня были э, и дизеля двухлитровые На обычном автомате Двухлитровые на D коробке DSG вот, так скажу, что видели, я думаю, вряд ли когда были пересады, да, что, например, Туарек – это трехлитровый, расход города городе 11 литров, а на трассе где-то 8,5, бак – 105 литров. То есть залил, и полторы недели ты вообще даже не думаешь, сказать, ехать заправляться. Вот. У товарища моего Киа то есть не есть, скажем так, с чем сравнить, значит, ну, выбор у меня был в свое время, когда при покупать новый соренток, потому что как мой товарищ купил, либо купить угадаловы торг. я uh -huh. остаемся на угадаловом торге. А, скажем так, более без проблемных машин а, я в жизни не видел. Вот, ну, главное, чтобы она была славакской да, сборки. правильно, Если она собрана в Словакии, все хорошо.
0: Ну, как а, раз вот на этот я завод я послезавтра и поеду. Как раз поеду на этот завод в Словакии послезавтра, где... о а, котором да, вы говорите.
4: Ну, Я просто друзья, как раз у этого завода. А. Вот. Я вот ездил туда и действительно это лучшая сборка, то есть были еще немецкие сборки, еще какие-то. Вот, те, кто попадали вот на, не на словацкую сборку, в общем, грешили именно на качество сборки вот, все, что касается подвески и рулевой части. То есть там -то было, было много золотого брата и люди что, реально на дороге ругались. Вот. Что можно сказать про «Соренто»? У меня у вот товарища на 80 тысячах машина встала, вырвала форсунку. Форсунки, «Соренто», они... У вас что-то становится
0: очень плохо слышно.
2: — Алло, 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 алло.
0: — Да, вот так лучше. — Да,
2: слышно? Я
4: говорю, на 80 тысячах у моего товарища на «Соренто» на трассе вырвала форсунку. То есть, они зрепятся там на четырех болтах такие сверху, mm -hmm. и просто оторвало. Как потом сказали в Кирилл, к вы... сожалению, наше да.
0: время подошло к концу. Но, ну, в общем, понятно, что технические проблемы бывают у всех машин. И Киев в данном случае не исключение. Спасибо вам за звонок. Остается только прочитать, наверное, одно СМС. Сообщение год назад взял тесть, у тёщей и маме после японцев дизельный Киев. Все очень довольны. Ну, широкий такой размах. Спасибо всем, кто писал и звонил.